0: Sidecatcher, der Fotopodcast. Hier geht es um Fotografie-Basics, Technik-Talk, spannende Interviews, Erlebnisse und Geschichten aus dem Fotografenalltag. Folge mir gerne auf Instagram unter tobias-müller-fotografie oder besuche meine Webseite www.xrules.net. Nun viel Spaß bei dieser neuen Folge. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Tobias Müller, ich bin Landschaftsfotograf und komme aus dem schönen Augsburg. Heute ganz speziell mein erster Technik-Talk. Ich habe im Instagram eine Umfrage gemacht, was denn euch am meisten interessiert. Es war ziemlich eindeutig, ihr wolltet wissen, welche Filter ich benutze für die Landschaftsfotografie. Alright? Ja, wollen wir mal anfangen. Der wichtigste Filter für mich in der Landschaftsfotografie, das ist einfach der Polfilter. Der nimmt die Verspiegelungen raus und man hat dann auch einen Vorteil, man hat eine Blende mehr Reserve. Du fotografierst jetzt ein Gewitter-Szenario und hast ähm, durch einen Polfilter im Himmel mehr Zeichnung, mehr Struktur durch die eine Blende. Und die Farben werden natürlich auch ähm, kontrastreicher und ja knackiger, würde ich sagen. Was man dabei beachten sollte, im ähm, Weitwinkelbereich, so ab 12 mm, ist der Polfilter meistens nur in der Bildmitte zu sehen, der Effekt. Und außenrum bildet sich dann wie so eine Art Vignette. Also das solltet ihr eigentlich beachten. CPL-Polfilter ist für mich ganz wichtig, zum Beispiel bei Wasserfällen. Ich persönlich mag es sehr, wenn man Struktur der Steine im Wasser sieht, wenn man ins Wasser reinschauen kann. Genauso wie bei Langzeitbelichtungen an einem See, vielleicht an einem Weiher, wo ein Steg ist. Mir gefällt es persönlich sehr gut. Es ist natürlich auch wieder eine Geschmackssache, aber ich finde ein Polfilter ist so ein Must-Have in der Landschaftsfotografie. Ich habe angefangen mit einem Schraubpolfilter, das war mein erster. Das war einer von Jaworski und mittlerweile habe ich einen von Nisi auf meinem Filterstecksystem. Und 80% verwende ich ihn, mein erster Filter, Tipp für dich, Polfilter, CPL. Als nächstes habe ich einen Steckfilter, das ist ein Rechteckfilter von Nisi selber, 10 Stops, ein ND1000, der reicht mir meist aus für eine Ultra-Langzeitbelichtung. Wenn ich ND8 oder 64 bei einem Wasserfall oder einem Schatten verwende, dann gehe ich zurück auf einem Schraubfiltersystem. Aber in der Regel bei einer Langzeitbelichtung jetzt am See, dann verwende ich immer diesen ND1000 von Nisi, das ist ein Steckfilter. Den stecke ich drauf. Wichtig immer eigentlich zu beachten, wenn ihr eine Kombination von Filtern verwendet, in der Landschaftsfotografie zuerst den Polfilter. Dann entspiegeln immer gegen den Uhrzeigersinn und dann sieht man eigentlich in Live-View oder auf dem Display eigentlich ganz gut meistens dann, wie der Effekt wirkt. Schöne dann, man kann auch den Effekt wieder rausdrehen. Wie gesagt, 10 Blenden beim ND1000 und dann kommt noch mein dritter Filter im Einsatz, das ist ein Verlaufsfilter, ein GND8 0,9 auch von Nisi. Der ist dann meistens so zu Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge immer drauf in Kombination mit einem Polfilter oder wenn ich sage, okay, ich mache eine ultra-langzeitbelichtung und dann mache ich zuerst den Polfilter drauf, dann den ND1000 und dann erst den Verlaufsfilter. Dann habe ich ungefähr 14 Blenden und aus Erfahrung her reicht mir das Belichtungszeit bei ISO 100 circa 2 bis 3 Minuten kann man da belichten. Wichtig dafür ist dann noch ein Fernauslöser, dass man in den Bulb-Modus geht in seiner Kamera und durch den Fernauslöser dann einfach diese lange Belichtungszeiten machen kann. Ganz neu in meinem Sortiment, aber leider noch gar nicht im Einsatz gewesen, ein Reverse 1.2 Filter, der wiederum ist gerade bei Seen oder jetzt an dem Meer. Wenn man Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang macht, dann ist der verkehrt rum, wie ein Verlaufsfilter. Ne? Also da, wo die Sonne dann aufgeht oder untergeht, am Peak, am Horizont, macht er dann dunkel und nach oben zu wird er wieder heller. Wie gesagt, ich habe ihn leider noch nicht in der Praxis eingesetzt, aber darauf freue ich mich jetzt schon am meisten. Der eignet sich auch sehr gut zum Gewitterfotografieren. Also wenn es dramatische Wolken gibt und man möchte dieses knackig Dunkle, diese epische Stimmung der Wolkenfront aufzeichnen, ja, sei es eine Shelf-Cloud oder eine Superzelle, dann kann ich mir ganz gut vorstellen, dass dieser Reverse-Filter richtig gut funktioniert. Was ich auch noch in meinem Filtersystem habe, das ist ein Tiffen-Filter ein black pro mist ein viertel also ich habe ein viertel von der stärke dieser filter macht diesen leuchteffekt also ihr kennt es vielleicht bei videoaufnahmen beim gegenlicht wenn die sonne dann überstrahlt und so dieses leuchten dafür verwende ich den da haben wir zum beispiel auch ein musikvideo gemacht ähm, wo wir in einer unterführung quasi mit led lichtern gearbeitet haben und durch diesen tiefen filter das gibt einfach diesen Grundlook, weil diese Lichter dann so leuchten ja? und die Farben werden intensiver. Und vor allem, man muss sagen, danach braucht man minimale Bearbeitung, also minimales Color Grading. Dieser Filter setze ich zum Beispiel auch ein bei einer Langzeitbelichtung, gerade bei Sonnenaufgang oder blauen Stunde, wenn ich möchte, dass die Bilder quasi leuchten. Da ist der Tiffenfilter Black Pro Mist eigentlich sehr, sehr gut. Kleiner Geheimtipp in diesem Sinne. Ist zwar teuer, aber diese Investition lohnt sich auf jeden Fall. Dann kommen wir eigentlich auch schon zu meinem letzten Filter. Das ist der Rolei astroklar Filter. Ja, ich habe ihn verwendet am Anfang. Habe mir da eigentlich viel erwartet von dem Filter. Muss aber ehrlich sagen, also für meine Einsatzzwecke kommt er in Zukunft nicht mehr so oft in Geltung, weil meines Erachtens gerade bei Milchstraßenfotografie, man holt jetzt nicht, wirklich viel mehr Zeichnung raus. Im Gegenteil, er ist sehr magentalastig und gerade diese Farben von der Milchstraße, wenn es wirklich Top-Bedingungen sind, macht es eigentlich nicht optimal. Es ist mein Praxistipp. Vielleicht ist das bei euch ein bisschen anders. Das ist wahrscheinlich auch eine Geschmackssache. Aber mein Erfahrungswert hat mir gezeigt, wenn ich ihn eingesetzt habe, war einfach das Orange, das Rot, das Gelb, ja, es war nicht mehr so knackig. Und das wieder dann in der Milchstraßenbearbeitung nachträglich reinzumachen, das ist immer schwierig. Ne? Ich kann es immer nur so sagen wie beim Audio-Editing, wenn du eine scheißqualität hast, du kannst nichts mehr dazu machen, was gut ist. ne? Höchste Qualität, wenn man runter codiert, dann ist die minimale Qualität immer noch knackig, ja, weil man hat ja von viel in ein kleines Format umgewandelt, ja. Der Audiofile, wenn, wenn ihr euch vorstellt, ist eine Wave. Wenn man die codiert auf eine MP3, dann klingt die MP3 wirklich gut. Wenn ich jetzt aber ein MP3 umwandle wieder in einen Wave, dann ist es kontraproduktiv und man hört es auf jeden Fall, ne? Was mal weg ist, ist weg. Und so ist es bei dem Filter auch. Was natürlich wieder ganz gut funktioniert ist, wenn man in der Stadt ist, am Spot, wo Lichtverschmutzung ist, dann hat man wieder so ein Drittel stop wo man wieder Zeichnung reingewinnt. Ja? Und da die Lichtverschmutzung Eh, wieder die Farben verändert im Himmel, ist der Filter dann wieder gut. Muss man ehrlich auch dazu sagen. Aber jetzt rein für die Astrofotografie würde ich keinen Astrofilter empfehlen. In dem Bereich jetzt zum Schrauben oder so. Es gibt natürlich hochwertige Astrofilter, die werden dann vorm Sensor reingeklippt und dann wird das Objektiv draufgeschraubt. Und da macht es Sinn, ja. Da macht es wirklich Sinn. Jetzt rein auf das Objektiv diesen Astrofilter draufzuschrauben würde ich jetzt äh, ganz ehrlich persönlich abraten ja? diese podcast folge ist ein bisschen kürzer wie gewohnt weil wie gesagt ich habe eigentlich nur fünf filter im einsatz und ja ich hoffe Trotzdem, euch hat es gefallen. Dieser kleine Technik-Talk würde mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnieren würdest. Ansonsten würde ich sagen, danke, dass du <lacht> so lange zugehört hast und vielleicht war es hilfreich. Ich verlinke mal alle Filter in meine Show Notes. Schaut einfach mal vorbei. Ich muss dazu sagen, Transparenz ist mir wichtig. Das sind Affiliate-Links. Ich verdiene dadurch eine kleine Provision und für dich bleibt der Preis trotzdem gleich. Falls du also meinen Podcast unterstützen möchtest, dann kauf doch gerne über diese Links ein. Ich würde würde mich freuen. Ansonsten teil diesen Podcast. Würde mich freuen. In diesem Sinne, bleibt gesund, macht coole Bilder, geht raus und bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Tobi. Ciao.